1: day, when the tangent is done, we'll take our leave and go. Das <laughs> klang perfekt, Alter. <laughs> Wunderschön. Hallo und
0: herzlich willkommen zur Diskothesen-TikTok-Folge der lange Überfälligen. Wenn ihr mit TikTok-Trends vertraut seid, habt ihr das natürlich sofort erkannt an dem Seemannschor, an dem Shanty, den wir hier gerade engelsgleich vorgetragen haben. Ansonsten habt ihr das wahrscheinlich
1: erkannt daran, dass TikTok am Folgentitel steht. Carina Fjord, wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich wollte mir jetzt eigentlich gerade ein Bier aufmachen. Seid ihr down damit?
0: Bin ich absolut down. Ich habe mir auch eins hingestellt. Wie viel, wie viel Zeit habt ihr in der Vorbereitung für diese Folge auf TikTok verbracht? Prost.
2: Ich glaube, dass ich in der Vorbereitungszeit dass das einzige Mal wo, war, wo ich nicht so viel auf TikTok war und sonst immer jeden Tag, jeden Abend zu viel. Es hat eher dafür gesorgt, mich da, davon zu entfernen. T
1: Tatsächlich hänge ich auch aktuell relativ viel auf TikTok rum, deswegen musste ich mich jetzt gar nicht großartig darauf vorbereiten, so zu Recherchezwecken. Ich habe so ein bisschen rumgeguckt, weil ich noch mal ein paar Sachen überprüft habe, aber äh, nicht merklich mehr als sonst. Ich habe nämlich mein TikTok-Passwort vergessen. Deswegen konnte ich mich ewig auch nicht einloggen und habe es dann auch so ein bisschen zum Politikum gemacht, dass ich das jetzt einfach boykottiere. Ah, jetzt habe ich mich doch nochmal angemeldet.
0: Ja, ja, du hast das auch
1: schon ein paar Mal so cool nebenbei gedroppt im Podcast, dass du da ja nicht bist, ne? Ja, jetzt, jetzt bin ich gefangen. Genauso wie ich auf Clubhaus gefangen bin. Naja, heute geht's nicht um Clubhouse,
0: sondern um TikTok, eine App, die schon eine Weile länger da ist und glaube ich auch hier ist, um zu bleiben. Und bevor wir da tiefer einsteigen, wir haben es schon nebenbei erwähnt, wir waren vielleicht aus politischen Gründen zeitweise nicht bei TikTok gewesen. Es gibt eine ganze Menge, was man zu TikTok sagen könnte, was irgendwie Datenschutz betrifft und was politische Querelen zwischen den USA und China betrifft. Und damit dieser Podcast nicht drei Stunden lang wird gleich, werden wir uns in unserer Diskussion schon auf die Themen mit Popmusikbezug oder mit Industriebezug beschränken. Aber wir wollen uns nicht nachsagen lassen, wir hätten all diese Punkte ignoriert und überhaupt ist so eine inhaltliche Einführung ja immer sehr schön. deswegen hat Karina einen Einspieler vorbereitet. The Story of TikTok.
2: Kaum eine App der Welt wächst so schnell. Und kaum eine App der Welt wird so heiß diskutiert wie TikTok. Seit dem Start 2018 ist die Plattform für Kurzvideos vom Gen Z Phänomen zu einem der mächtigsten Tech Player mit erheblichem Einfluss auf die Popkultur geworden. Fragt sich nur, wie? Fest steht, die Geschichte von TikTok ist alles andere als ein überraschendes Startup-Märchen und sie beginnt vor sieben Jahren in Shanghai. Dort geht die App Musically an den Start. Das Grundprinzip kann als Mutter aller TikToks gesehen werden. In 15-sekündigen Clips lip und tanzen UserInnen zu den Hits ihrer Stars. Zwei Jahre lang wächst die App. Doch Konkurrenz kommt auf den Markt. Und die ist groß. Das chinesische Tech-Unternehmen ByteDance mit Sitz in Peking, das gleich mehrere Content-Plattformen besitzt, erweitert das Angebot. 2016 kommt die neue Video-App Dujin auf den Markt, die Musical.ly zunehmend verdrängt. Wenn auch nicht ohne Kritik. Denn ByteDance pflegt Berichten zufolge ein internes Komitee der Kommunistischen Partei Chinas und damit offene strategische Partnerschaften mit dem chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit. Mit der Zeit werden so immer mehr Fälle von UserInnen bekannt, die infolge von parteikritischen Inhalten zensiert werden. ByteDance-Wachstum hält das nicht auf. Im Hintergrund wird an einer neuen mobilen Video-App gearbeitet, die Musicary und Dujin zusammenführen soll. 2017 wird Musical.ly in den USA gekauft und ein Jahr später verschwindet die App quasi über Nacht von den Smartphones. Stattdessen steht nun TikTok auf dem Bildschirm. 200 Millionen NutzerInnen werden damit ohne Rückfrage zur neuen Kurzvideo-App importiert. Daten- und JugendschutzexpertInnen waren, denn zusätzlich soll die App Zugriff auf private Informationen mit erheblichen Sicherheitslücken haben sowie Kinderpornografie befeuern. Den Hype hält auch das nicht auf. TikTok, das soll mehr können. Mehr Sounds, mehr Content. Statt nur auf Tanzvideos zu setzen, werden NutzerInnen nun animiert, auch Comedy-Clips, Pranks oder Tutorials zu erstellen. Mit einer der größten Datenbanken für Songs und Filter. Zum Dreh- und Angelpunkt wird dabei einer der weltweit leistungsfähigsten Algorithmen, der innerhalb kürzester Zeit anhand von Interaktionen lernen soll, welche Inhalte NutzerInnen mögen und angezeigt bekommen. Vor allem ist ByteDance aber an mehr globalen UserInnen interessiert. Den Erfolg des Expandierens ruft die Musikindustrie auf den Plan. Mit komplexen Fragen rund um das Verhältnis von Plattformrecht, Urheberrecht und Digitalgeschäft. Fragen, auf die in den vergangenen Jahren bereits mit Lizenzverträgen zwischen den großen Labels und TikTok geantwortet wurde. Doch auch CreatorInnen, die innerhalb der App für neuen Content sorgen, fordern beteiligt zu werden. TikTok stellt daraufhin letztes Jahr den Creator-Fund vor, aus dem anhand von Views und Engagement eine Bezahlung erfolgt. CreatorInnen weisen seither jedoch auf Änderungen des Algorithmus hin, der es nicht nur erschweren soll, viral zu gehen, sondern auch verstärkt auf einem rassistischen Ausschluss basiere. Überschattet wird die Kritik 2020 durch Diskussionen rund um ein TikTok-Verbot in Indien und den USA. Hier ist man sich sicher, TikTok sammle sensible Daten von NutzerInnen, die von der chinesischen Regierung zum Spionieren in beiden Ländern verwendet würde. Und TikTok wird damit final zum Politikum. Indien verbietet die App daraufhin 2019. Zunächst wird die Entscheidung gekippt, 2020 folgt das erneute Verbot. Die US-Regierung unter Trump eröffnet unterdessen Ende 2019 eine eigene nationale Sicherheitsprüfung der Plattform. Die Infrastruktur und die Daten für den Betrieb der App in den USA sollen verboten werden. Es sei denn, ein amerikanisches Unternehmen kaufe den US-Betrieb der chinesischen App. Doch die chinesische Regierung torpediert Gespräche mit einem Verbot, Softwarealgorithmen ohne Erlaubnis ins Ausland zu verkaufen. Ein Richter in Washington kommt schließlich zu dem Schluss, dass der massive Druck der US-Administration zu einem Verkauf des US-Geschäfts von TikTok rechtlich nicht gedeckt sei. Die Kritik und die Geschichte von TikTok bis hierhin offenbaren aber vor allem eins: TikTok hat Macht, viel Macht. ByteDance gehört derweil zu den weltweit profitabelsten Unternehmen, das auch aus der Corona-Krise gestärkt hervorgeht. Zeit, sich einmal mehr zu fragen. Was macht eigentlich die Anziehungskraft von TikTok genau aus? Und vor allem, was macht das mit Popmusik?
0: Carina hat äh, am Ende dieses Einspielers jetzt zwei Fragen gestellt, nämlich was macht die Anziehungskraft aus und was macht TikTok mit der Popmusik? Das zweite werden wir jetzt noch sehr ausführlich diskutieren, glaube ich, im Folgenden. Aber auf das erste würde ich auch gerne kurz eingehen, denn es gibt ja vielleicht auch diskotesne HörerInnen, die TikTok nicht auf dem Handy haben, die gar nicht wissen, da die Benutzer, wie da die Benutzeroberfläche aussieht. Fion, was ist das denn in deiner Erfahrung, was dazu führt, dass man so schwer wegkommt von TikTok oder dass das so
1: eine Anziehungskraft ausübt? Ja, das ist ja die For You-Page ganz vorne, wo ähm, dir vom Algorithmus 15-sekündige Clips, die entweder populär sind oder irgendwie deiner Interessensschnittmenge, die du da in der Anmeldung gegeben hast, entsprechen. Und das ist so ein Reel, was die ganze Zeit durchläuft. Das ist im Prinzip ein niemals aufhörendes YouTube-Video.
0: Ja, und man kommt da gar nicht so einfach raus, weil man muss, glaube ich, dreimal irgendwie auf den äh, Zurück-Button auf seinem Handy klicken, bis die App sich dann tatsächlich schließt. Vorher werden immer einfach neue Videos angezeigt. Das ist auch relativ perfide. Und die For You-Page, das ist ja auch ganz interessant, ist nicht so organisiert, dass man da Content sieht von Leuten, denen man folgt, wo man vielleicht auch sonst irgendwann sagen würde, also selbst Leute, die richtig fleißig ihre Instagram-Stories gucken oder so sind dann halt irgendwann durch und bei TikTok bist du quasi nie durch. Genau,
1: ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist eine niemals aufhörende Instagram-Story mit immer wieder neuen Sachen. Habt ihr einen Lieblings-Tiktoker eigentlich?
2: Ich habe die, aber ich wüsste die Namen jetzt gar nicht.
1: Das finde ich nämlich auch spannend. Ich, ich, <lacht> folge auch, ich folge verschiedenen Accounts, die ich lustig finde, aber ich weiß nicht, wie die heißen.
2: Ja, ich, ich bin jetzt völlig überfragt. Also ich könnte ungefähr sagen, was die machen, aber ich habe die Namen überhaupt nicht parat.
0: Ja, es gibt nicht so diese ganz großen TikTok, also es gibt schon die TikTok-InfluencerInnen wie Charles DeMilio und Alison Ray, aber ich habe das Gefühl, deren Namen kenne ich dann auch nicht, weil die in der App irgendwie so unausweichlich sind, sondern deren Namen kenne ich, weil ich dann irgendwie Metatexte über TikTok gelesen habe, wo ja. die immer erwähnt werden. Ne? Gut, warum sprechen wir im Popmusik-Podcast über TikTok? Ich glaube... TikTok, steile These, hat vielleicht seit Spotify mehr Einfluss auf die Popmusik gehabt als jede andere Tech-Innovation in der Zwischenzeit. Und ich habe in unserer Jahresrückblicksfolge neulich ja schon mal gesagt, wenn ich in die Charts gucke, ob das die deutschen Charts sind oder die Billboard Charts und da ist irgendwas, wovon ich vorher noch nie gehört habe und dann google ich das, dann stelle ich zu 99% fest, dass das von TikTok kommt. Carina, du guckst dir aus Berufsgründen, glaube ich, noch regelmäßiger Chartdaten an als ich und du bist auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf TikTok unterwegs. Geht dir das dann auch noch so oder kannst du schon prognostizieren, wenn du was auf TikTok ganz oft siehst, dass das wahrscheinlich nächste Woche chartet?
2: Also das Ding ist, dadurch, dass es so unfassbar viel Content gibt und je nach dem Algorithmus, den wir auch schon erwähnt haben, man so unfassbar unterschiedliche Dinge angezeigt bekommen kann, man kann nicht alles kennen, würde ich jetzt erstmal mal sagen, weil je nachdem, mit welchem Content du interagierst, wie lange du den bist du wirklich obwohl du mit anderen Leuten auf demselben TikTok bist, hast du doch ein anderes TikTok. Es gibt Comedy-TikTok, es gibt irgendwie Singers-Dancers-TikTok, es gibt Educational-TikTok, es gibt Queer-TikTok, es gibt so viele unterschiedliche Sachen.
1: Ich bin ganz großer Food-TikToker tatsächlich. Food-TikTok
2: ist auch, genau. Also, ich kriege nie Food-Sachen. Ich könnte überhaupt nicht sagen, was der Food-Trend ist oder so. Das heißt, man muss auch immer so bedenken, das spielt sich in der eigenen Bubble ab, dessen, was man sich dort so anschaut. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, folgt es so ein bisschen innerhalb dessen, was ich mitbekomme, der Regel, wenn ich merke, dass Dinge tagelang auf TikTok explodieren und dann der TikTok-Trend in Magazinen online aufgenommen wird und geht da so ein Dauerloop los, dass auf einmal dann auch wieder mehr ne? wieder mehr TikToks losgehen und dass man dann schon relativ safe davon ausgehen kann, dass das irgendwie einen Einfluss haben wird und relativ steil in den Charts geht. Also
0: Und ich glaube, egal, in welcher Bubble man unterwegs ist, wird aber schon viel mit Musik gearbeitet. Also mehr, glaube ich, als wenn gut in den Instagram-Reels findet man auch meistens Musik, die im Hintergrund läuft. Aber dass dann auch die der Sound, der irgendwie gerade cool ist, von Leuten in verschiedenen Bubbles verwendet wird. Es ist vielleicht so ein Punkt, warum ich sagen würde, TikTok ist da, was den Einfluss auf den Erfolg von Popmusik betrifft, irgendwie noch mal sehr viel größer. Und die aktuelle Nummer 1 der Billboard-Charts, Karina, hast du letzte Woche tatsächlich beeindruckenderweise in der Diskothesen-WhatsApp-Gruppe schon <lacht> prognostiziert. Karina TikTok-Orakel, nämlich Drivers License von Olivia Rodrigo. Ich weiß nicht, ob der sich eignet vielleicht mal, beispielhaft zu erklären, wie der zu einem TikTok-Hype geworden ist und wie sich das dann in einen Chart-Erfolg übertragen hat.
2: Ich glaube, das tut es und das muss man sogar auch, weil das wird ja gerade so ein bisschen ausgegeben als quasi der noch nie dagewesene Smash-Hit der TikTok-Ära. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen mal schauen, wenn man wissen will, wie das kam, was den Song als solches ausmacht und was das Marketing ausmacht, so. Der Song selbst Driver's License ist so eine Powerpop-Ballade einer 17-jährigen Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo, die sehr bildhaft mit sehr viel Melancholie so ihren ersten Herzschmerz nachholbar macht. So, und ich habe den Song geschickt bekommen von der Freundin und fand den erstmal total geil, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wer das bitte sein soll, weil der eine extrem pompöse Bridge hat und insgesamt mit so einem. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, hier ist jetzt so eine neue Generation an Popstar, die so ein bisschen das Vermächtnis von Lord und Taylor Swift weiterentwickelt, obwohl die eigentlich noch da sind und total erfolgreich. Und ähm, wie gesagt, war dann super fasziniert auch in dem Moment, als ich rausbekommen habe, dass sie 17 ist und dass sie tatsächlich von Disney Plus kommt und beim Highschool Musical mitgespielt hat. Und dass es dann eine 17-Jährige von Disney schafft, mich als Ende-20-Jährige mitzureißen. Und ich war da offenbar nicht die Einzige, weil es ging dann auf TikTok, der Song war überall. Der wurde nachgesungen, da wurden Reactions gemacht zum Video, zum Song als solches. Der wurde nachgespielt, äh, Memes wurden gemacht. Es haben sich Leute gezeigt, wie sie reagiert haben, als sie erfahren haben, sie ist 17 und von Disney. Das war so die eine Seite. Das spricht irgendwie dafür, dass, dass der Song als solches die Leute mitgenommen hat, auch über die Gen Z hinaus. Und das zweite Entscheidende ist aber, warum der so erfolgreich ist. Was auch viral gegangen ist auf TikTok, war diese Auseinandersetzung mit dem Gossip drumherum. Es gibt bei diesem song, so eine real life Übertragung. Man kommt ziemlich schnell auf den Clou, dass es sich auf Joshua Bassett bezieht, der mit ihr in dieser Serie gespielt hat und ihm wurde auch nachgesagt, ne, bla, sie haben eine Affäre, jetzt hat er irgendwie eine andere Freundin. Die wird dann auch erwähnt in dem Song, you're probably with that blonde girl. Und das ist dann auch noch ausgerechnet Sabrina Carpenter, die auch bei Disney ist, so. Und dazu wurden dann auch noch mal unfassbar viele TikToks gemacht, weil das die Leute natürlich fasziniert hat, dieser Gossip. Und das hat dann wiederum, was ich eben schon meinte, diese Lawine losgelöst. Das heißt, ich glaube, diese Mischung aus, ja, diese Nachfühlbarkeit des, des Songs und aber auch dieses Gossip-Marketing, ich denke, dass es auch in gewisser Weise wahrscheinlich nicht ganz zufällig alles läuft, hat irgendwie dazu geführt, dass generationsübergreifend dieser Hype losgegangen ist und dass nur noch wie wild gestreamt wurde. Und zwar so viel, dass äh, tatsächlich alle Rekorde gebrochen wurden und der Song Ariana und Cardi und alle abgelöst hat äh, als meistgestreamter Song innerhalb einer Woche.
0: Wenn äh, Songs, die von TikTok kommen, so eine virale Power haben und die ganzen eingesessenen Popstars ablösen, dann dauert das natürlich nicht lange, bis Labels und PR-Leute darauf aufmerksam werden und auch versuchen, sich TikTok zunutze zu machen. Also Menschen, die sich mit sehr interessanten Fragen beschäftigen eigentlich, nämlich wie werden Hits zu Hits? Und können wir das irgendwie künstlich befeuern? Wir wissen nun ja schon seit einigen Jahren, dass es nicht mehr unbedingt das Radio Airplay ist und auch nicht mehr die musikjournalistische Berichterstattung, Rest in Peace, die da den Unterschied macht, sondern eben viel mehr, wenn Kylie Jenner einen Song in ihrer Instagram-Story verwendet oder inzwischen eben noch mehr, wenn ein Song auf TikTok erfolgreich wird. Und ich finde, so sehr wir vielleicht auch persönlich dem Radio- und den Musikmagazinen nachtrauern, ist es eigentlich auch viel interessanter geworden, sich mit der Vermarktung von Musik zu beschäftigen, denn wenn PR-Leute jetzt versuchen, sich virale Kampagnen auszudenken und Dance-Challenges und Memes, dann ist das eigentlich ein bisschen kreativer und vielseitiger als die äh, Presse-E-Mails, die wir so
1: in unserem Postfach haben, oder führen. Ich mag den Gedanken, den du dir da, da zusammengesponnen hast. Ich finde aber, würde nicht unbedingt sagen, dass die Musikpromo heute vielseitiger geworden ist, nur weil sich das auf TikTok jetzt interaktiver gestaltet. Also wenn du jetzt zum Beispiel diese Dance Challenges nimmst, dann ist das eigentlich nur eine Fortführung von dem Remix-Contest im Hip-Hop, wo halt äh, Menschen aufgerufen wurden, dass sie äh, selbst zu bereitgestellten Acapellas einen Remix hochladen sollen und dann wird ausgelöst, wer hat den Besten gemacht oder es wird abgestimmt. Anderes Beispiel wäre da zum Beispiel auch der Contest, den Korn zu ihrem Album Issues äh, Anfang der 2000er gemacht haben, da haben sie mit MTV zusammen aufgerufen, dass Fans Cover gestalten können und dann ist dieses Album auch mit vier verschiedenen Covern von Fans gestaltet veröffentlicht worden. Das, was allerdings neu bei TikTok ist, ist, dass die Beschränkung auf Menschen, die diese Tools bereits haben, sei es halt irgendwie, dass sie zu Hause Beats machen können oder eben gut zeichnen können, sich jetzt so ein bisschen verschoben hat, dass quasi jetzt jeder mitmachen kann. Dadurch erhöht es fühlt sich dann natürlich auch die Möglichkeit, inwiefern so dieser, die Musik von TikTokern manipuliert wird. Aber im Grunde genommen ist es halt dasselbe wie mit Memes und durch diese direkte Interaktionsmöglichkeit fühlt sich das vielleicht ein bisschen näher an. Ich sehe da aber ehrlich gesagt nicht so eine krasse Veränderung.
0: Nee, du hast natürlich recht. Also die, ich, ich glaube, es wird ja immer so gerne so ein großes Mysterium gemacht um die Frage, wie erzeugt man einen viralen Hit und kann man einen viralen Hit erzeugen. Mhm. Ich glaube, ob man das kann oder nicht, hängt einfach unheimlich stark davon ab, welche Reichweite und welche Mittel man schon hat. Aber ich glaube, so from the ground up ist das sehr schwierig. Und, ähm, was, aber was du ansprichst, ist ja im Prinzip einfach nur so eine fortschreitende Demokratisierung der Mittel im Internet, über die man auch bei YouTube schon gesprochen hat. Von wegen, jetzt kann eben jeder mit seiner Webcam oder mit seinem Handy oder was auch immer zu Hause diesen Content erzeugen, ja. für den man früher teures Equipment gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht an der Benutzeroberfläche von TikTok, der zu dem großen Erfolg dieser App beiträgt, ist, dass ganz offensichtlich ist, dass diese App es ihren NutzerInnen so einfach wie möglich machen will, nicht nur Content zu konsumieren, sondern auch Content selber zu erzeugen, dadurch, dass einem sofort angezeigt wird, wenn man so einen Sound anguckt, zum Beispiel diesen Sound verwenden oder durch die Duett-Funktion, die im Prinzip nichts anderes ist als das Reaction-Video auf YouTube, aber eben auch dazu führt, dass Leute bei Musik dann zum Beispiel Remixes erstellen mhm. oder bei dem seemanns den wir am Anfang hatten, dann eben die Harmonien dazu zu singen.
2: Ja, ich finde, dass der, der Einfluss, das können wir auch noch weiter diskutieren, von, von Labels oder PR-Arbeit dabei so ein bisschen beschränkt ist, du kannst zwar versuchen, irgendwie das auf TikTok groß zu machen und da was irgendwie in Gange zu bringen, aber letzten Endes liegt die Power ja bei der Community und die meisten Songs, die viral gegangen sind auf TikTok, das war oft in Verbindung mit Tänzen, die von völlig davon unabhängigen Menschen erstellt wurden.
0: Die Power liegt bei der Community finde ich aber eine interessante These, weil dann könnte man ja sagen, dass es vielleicht ein total positiver Effekt, dass es nicht mehr so sehr um die Gatekeeper oder die Tastemaker geht, um die Radiohosts, die Musikjournalistinnen, die Influencerinnen, sondern die Community quasi frei darüber mhm. entscheidet, irgendwie in irgendeiner Art von gemeinschaftlichem, organischem Austausch darüber, was denn jetzt ein Hit mhm.
1: wird. Ich weiß nicht, ob das so ganz so ist. Was du schon angesprochen hast, ist, dass du sehr schnell bei diesem Prosumenten landest. Ich habe in dem Zuge recherchiert, dass die Mediennutzung allgemein pro Kopf in Deutschland sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat. Also nicht durch das Internet nutzen Leute pro Tag fast 600 Minuten lang Medien und das sei halt... Internet, Fernsehen, Magazine, alles Mögliche. Das war halt vor zehn Jahren noch so um die 400, 300 Minuten pro Tag. Und TikTok ist im Endeffekt so die letzte Konsequenz dieser Entwicklung. Was ich aber viel interessanter an dieser Community-Power finde, ist, etwas, ist eine Entwicklung, die ich schön finde. TikTok ist so ein bisschen der Auslöser für das Comeback des Dilettanten. Also der Begriff Dilettant ist ja heutzutage eher negativ behaftet, hat aber ja im Ursprung eigentlich nur einen Liebhaber von Kunst und Musik beschrieben, der seiner Leidenschaft in Kunst und Musik eben auch nachgeht, sich aber gar nicht mit den Profis messen will, die er ähm, bewundert. Und deswegen ist TikTok dahingehend eigentlich schon so das Tool der Demokratisierung von Kultur. Ja,
0: da ist auch wiederum der Shanty, äh, den wir am Anfang gesungen haben, schönes Beispiel, ich habe da nämlich gelesen, dass Nathan Evans, die Person, die das ursprünglich gesungen und dazu irgendwie auf so einer Bongo geklopft hat, ein schottischer Postbote ist oder war, der jetzt irgendwie eine Musikkarriere startet, weil er durch diese vielen, ja, Duette und Remixes und so weiter, die alle von nicht-professionellen MusikerInnen, wie du sagst, stammten, ähm, jetzt irgendwie so bekannt und erfolgreich gewesen ist, dass er nicht mehr als Postbote arbeiten muss.
1: Nichts gegen Postboten. Er hat einen Deal bei Polydor Records unterschrieben. Das musst du doch sagen hier. Das ist doch ja, das, okay, Verrücktes, so genau. das, ist das Verrückteste, was es jemals gegeben hat. Hat irgendwie auch getweetet so, letzten Freitag war ich noch ein Postbote, am Montag habe ich einen Vertrag bei Polydor unterschrieben. Ähm, ciao. <lacht>
0: Vielleicht kommen wir an der Stelle zu meiner These, dadurch, dass nicht nur lizenzierte Songs bei TikTok verwendet werden von Profi-Musikerinnen, sondern eben auch, wenn, ähm, wenn Nathan Evans da dieses Seemannslied singt, dadurch ein Sound entsteht, den dann andere User sofort weiter verarbeiten können, dadurch entsteht eine Sound-Library aus quasi äh, copyrightrechtlich unproblematischen Sounds, zumindest mal angenommen unproblematisch, mit denen Leute Musik machen können und damit ein Publikum erreichen können. Und mich habe ich dann gefragt, ob das ein bisschen an Hip-Hop in den 80ern erinnert, bevor es an den Punkt kam, wo Labels Samples klären müssen und wo Anwälte im Spiel waren, wo man das irgendwie so ein bisschen die, die Kunst als den, den Besitz der Gemeinschaft äh, verstanden hat. Hm.
1: Bringt TikTok hier so ein bisschen kommunistischen Geist in das Thema Sampling zurück? Der Vergleich mit dem Sampling ist relativ naheliegend, weil TikTok ja eben so einen Experimentiergeist herausfordert. Aber was Karina ähm, ja auch schon sagte, dass halt alle großen Labels mittlerweile Verträge mit TikTok abgeschlossen haben, was diesen Aspekt so ein bisschen zunichte macht. Also diese Anarchiestimmung ist, glaube ich, mehr oder weniger gerade vorbei, weil zum Beispiel so der Upload von Old Town Road, das ist ja irgendwie eigentlich der erste, glasklare TikTok-Hit gewesen, wenn ich mich recht erinnere, ist im Ursprung von einem User namens Nice Michael auf Soundcloud gerippt worden und dann falsch betaggt bei TikTok hochgeladen und dann ist dieser Sound viral gegangen und mittlerweile ist er halt durch den Original-Song ersetzt worden und so weiter und so fort. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass es jetzt gleich so eine, dieses Sampling-Kultur so spinnt weil ich habe eher das Gefühl, dass es dass Musik auf TikTok eher wie ein Zitat funktioniert. Beim Sampling geht es ja eigentlich um den kreativen Einsatz von vorhandenen Musikstücken, die in einen neuen Kontext gesetzt werden. Also so eine Rekontextualisierung im Grunde. Und bei TikTok funktioniert Musik eher wie ein Bett für das Visuelle. Also es wird, wird nicht wirklich manipuliert.
2: Es kommt in letzter Zeit auch öfter Kritik daran auf, dass man das einfach alle so frei nutzen können, Weil ich den Wunsch jetzt öfter gehört habe von verschiedenen Leuten auch, Artists, die irgendwie auf TikTok einfach kurz was reinsingen in die Kamera, und dann wird das verwendet und dazu gemimt, als sei das jetzt der eigene Sound. Da sind verschwimmen auch teilweise wirklich so die, die Trennlinien zwischen klar erkennbar, dass ich es mir geborgt habe und das ist ein Zitat ist und das sieht aus, als wäre das von mir dass da oft auch der Wunsch aufkommt von CreatorInnen das zu, zu marken auch also zu sagen, das ist jetzt ein Tanz der kommt von, oder dieses der Sound also das noch stärker sichtbar zu machen weil im Endeffekt haben wir es hier man könnte auch sagen, wir haben es mit ganz vielen Rip-Offs und Raub zu tun und eigentlich basiert eine Kopie auf der nächsten Kopie und das, es kann ein kreatives Potenzial haben, ja, das raubt aber auch in gewisser Weise demjenigen, der was Kreatives erstellt hat, so ein bisschen, dass, dass es sein oder ihr eigen ist.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob das dann zu sehr ins Business-Detail geht, aber wie das läuft, wenn jetzt jemand wie hier Nathan Evans zum Beispiel einen TikTok erstellt hat, das unheimlich erfolgreich ist und dann gab es noch den EDM-Remix dazu und was weiß ich. Und äh, natürlich, das ist ja auch das klassische Konzept, Teasern, ne? Den Punkt mache ich mal vielleicht zuerst noch. Das ist ja eine Weile schon auch auf Instagram und YouTube ein Ding, dass Musik vorher so als Trailer erscheint quasi. Und das ist glaube ich nicht nur Marketing im Sinne von zu diesem und jenem Zeitpunkt kommt dann der Song oder das Musikvideo raus, sondern das hat auch so einen psychologischen Effekt, hm. weil man die Melodie dann schon mal gehört hat und wenn man die dann zum zweiten Mal hört, wenn der Song fertig hm. ist, dann ähm, erkennt man das schon wieder und hat dadurch gleich das Gefühl, oh, das ist ja total eingängig, das ist ja ein Ohrwurm und so weiter. Oder wenn das besonders eingängig ist, dann hört man den Teaser schon hundertmal, bevor der Song überhaupt rauskommt. Und diese, diesen Effekt hat ähm, TikTok ja quasi total organisch, weil da sowieso keine kompletten dreiminütigen Songs stattfinden, sondern eben immer nur diese Schnipsel, die dort verwendet werden. Aber dementsprechend gibt es auch diese Dynamik, die man in irgendwelchen Kommentaren bei Soundcloud oder YouTube oder so auch findet, wo Leute immer sagen, wo ist denn die Vollversion? Oder wann kommt das denn auf Spotify? Ich möchte das zu meiner Sp Spotify-Playlist hinzufügen. Ne? Und deswegen hat jemand wie Nathan Evans natürlich eigentlich ein Interesse daran, jetzt wo sein äh, Seemannslied überraschend ein Riesenhit geworden ist, das auf Spotify zu packen, weil dann kann er damit nochmal auf eine andere Art und Weise Geld verdienen und irgendwie eine echte Musikkarriere starten. Und wie das dann irgendwie lizenzrechtlich aussieht oder wie TikTok mit irgendwelchen Vertriebspartnern dann tatsächlich zusammenarbeitet
1: und solche Dinge ermöglicht, das ist, glaube ich, ganz schön kompliziert. Also ich habe das auch versucht zu recherchieren, aber es ist nach wie vor auch ein bisschen undurchsichtig. Weder Warner noch Sony noch Universal haben auch wirklich konkret darüber gesprochen, was sie für Verträge mit TikTok abgeschlossen haben. Es gab wohl im Vorfeld schon Verträge, die allerdings alle immer sehr kurzfristig waren. Jetzt ist es irgendwo auf einer längerfristigen Partnerschaft ausgelegt worden. Aber es ist nach wie vor nicht so richtig klar, wie das monetarisiert werden soll.
2: Das wird auch nochmal mal in ein neues Licht gerückt werden jetzt im Zuge. Ich will jetzt nicht zu sehr langweilige Rechtsthemen, aber das ähm, EU-Urheberrecht wird ja in deutsches Recht umgesetzt und da gilt eine Frist bis Sommer 2021 und da wird man auch nochmal sehen müssen, wie das speziell in Deutschland gehandhabt wird, wie viele Schnipsel sind eigentlich erlaubt, wie wird was bezahlt, was ist hier fair, wie viel kriegen die Plattformen, das wird glaube ich alles nochmal neu verhandelt werden.
0: Lasst uns dann vielleicht, bevor wir zu sehr in Business- und Rechtstalk abdriften, mal zurückkommen zur Musik an sich. Wir haben jetzt schon darüber diskutiert, inwiefern sowas industrieseitig irgendwie planbar ist oder nicht. Also, ich glaube, dass Dreams von Fleetwood Mac nach 40 Jahren wieder in den Charts war, weil ein Typ Skateboard gefahren ist und dabei Saft aus einem großen Tetrapack getrunken hat. Das konnte sich wahrscheinlich niemand vorher denken. Aber ähm, bei Leuten, die schon Reichweite haben, also bei großen Popstars hört man doch immer häufiger in letzter Zeit Songs, wo man das Gefühl hat, man hört dem schon an, dass das ein TikTok-Dance werden soll. Also zum Beispiel äh, Body von Megan Thee Stallion oder Toosie Slide von Drake oder Yummy von Justin Bieber. Und ich habe mich gefragt, gibt es da kleinste gemeinsame Nenner? Also können wir auf einer musikalischen Ebene beschreiben, wie ein TikTok klingt, wenn wir jetzt die Produzenten wären oder die PR-Agentur, was, was, was würden wir
1: raten? Wie muss so ein Song klingen? Wie muss er aufgebaut sein, damit er dann auf TikTok gut funktioniert? Ich habe dazu ein Interview auf dem Popcast von der New York Times gehört, wo es darum ging, dass ein Songwriter, der seit mehreren Jahren verschiedene Hits geschrieben hat, zu dem äh, Thema Songwriting äh, im Zeitalter von TikTok befragt wurde. Und der hat gesagt, dass sich die Art und Weise, wie Songs produziert und geschrieben werden, gerade dadurch massivst verändert. Weil du halt eben nur noch 15 Sekunden hast und es noch kürzer als bei Spotify in, in einer Playlist oder so schnell zu einem Höhepunkt kommen muss, weil du sonst die Leute langweilst. Die Art und Weise, wie es arrangiert wird, ist nicht mehr die gleiche wie vor 20 Jahren. Und ich habe für mich selber beobachtet, dass gerade die TikTok-Songs, die erfolgreich sind, eben diesen Dilettantismus irgendwo versprühen. Also, weißt du, so kleine Fehler, schlecht gesungen, nicht glatt produziert. Also der, der Wellerman-Song ist ja jetzt auf einer professionell-produktionstechnischen Ebene betrachtet, eigentlich ein Haufen Müll. So, der Song klingt scheiße. Aber dadurch, dass er halt so scheiße klingt, konnten Leute dazu relaten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man zum Beispiel auch so ähm, einen anderen TikTok-Hit, hier dieses Boyfriend-Ding, You should break up with your boyfriend oder so. Wenn du den ranziehst, da wird auch schief gepfiffen auf dem Song. Und es bleibt aber sofort im Ohr hängen. Ich glaube, dieser Dilettantismus ist ganz wichtig bei TikTok. Und gerade auch in dem Soundbild, dass es halt eben nicht äh, so ganz stimmt. Dilettantismus
0: ist wholesome. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du das erwähnt hast, bei Spotify waren das die 30 Sekunden, weil wenn man einen Song mindestens 30 Sekunden lang hört, dann zählt er erst als gehört und dann zählt er erst in die Charts rein. Das hat sich also quasi bei TikTok jetzt nochmal halbiert bei 15-sekündigen TikToks. Es gibt ja auch längere TikToks, ne? Carina.
2: Ja, ich stimme da an zu. Es muss in gewisser Weise relatable sein und die Hürde relativ gering. Und es hat irgendwie, die meisten Songs haben auch so sehr was Bildhaftes, wo ich allein durch ein Geräusch oder einen Satz instant einen Moment aus meiner Erinnerung, aus meinem Leben, irgendwas, was ich gerne ausdrücken möchte, sofort irgendwie damit in Verbindung bringen kann. Also sei es jetzt irgendwie Billie Eilish, die dann auf einmal so stop. What the hell are you talking about? Das wird dann nachgemacht und dann werden unzählige Situationen erfunden, in denen Menschen das dann sagen und sich dabei das Meme, wie sie das sagen. Yummy kannst du auch irgendwie, you got that yummy, yummy, das wurde dann sowohl für Foodie-TikTok als auch irgendwie, für, weißt du, das sind einfach Dinge, die du einfach sehr, wo, wo du schnell irgendwie dich zu relatest und das Gefühl hast, du kannst es ohne große Hürde, wie ich eben schon meinte, nachmachen.
0: Ja, es ist sehr One-Concept irgendwie, ne? Es muss immer ein klares Konzept geben und irgendwie ein mimifizierbares Konzept.
2: Name genau, mimifizierbar ist Das, gut.
0: das klingt fast ja. wie mumifizierbar, mimifizierbar ist ein guter <lacht> Neologismus. <lacht> ähm, ja, und wie Fion sagte, so ein bisschen dieser äh, sympathische, also ich meine, wir sprechen ja jetzt schon lange von Schlafzimmerproduzenten und so weiter, jetzt ist es halt nicht mal mehr das Schlafzimmer, sondern jemand singt in das Mikro von seinem Headset so,
1: ne? Ja, dadurch entstehen natürlich dann auch zufällige Sounds, die so gar nicht beabsichtigt sind. Also bei dem Headset, dann kannst du ja weiterspinnen, dass es dann an einer bestimmten Stelle übersteuert. Und genau dieser kleine Fehler kann es dann zu einem TikTok-Viral machen. Oder auch das Adlib von Roddy Rich of the Box, was ich schon mal erwähnt hatte, dass dieses Das ist ja deswegen so charmant geworden, weil der Song selber ja eigentlich eine total generische Trap-Nummer ist. Nur durch diese Adlib ist es halt so unique und relatable.
0: Ja, das, das Punktum, um mal wieder kurz äh, wir <lacht> zu die. zeigen, dass wir, dass wir poptheoretisch in der Tradition von Dietrich Diederichsen stehen, der den Begriff Punktum bei der Fototheorie entlehnt hat, um zu beschreiben, das was nicht planbar ist, ne, was irgendwie einfach so mitschwingt, in, wenn, wenn die Stimme raucht, wenn irgendwas übersteuert oder was weiß ich und dann aber plötzlich genau das ist, wo äh, Leute sich dann irgendwie angesprochen fühlen.
2: Mir fällt gerade noch ein, das ist natürlich auch so sehr das alles ne? nicht planbar, Unberechenbarkeit und ich meinte ja vorhin auch Power of Community und dann fällt mir doch dann wieder auch, wie schon erwähnt, der Song Body von Megan Thee Stallion ein, wo der Tanz ja eigentlich schon vorgegeben war und deswegen, weil die alle so geil fanden, alle nachgemacht haben, was ja im Prinzip dann doch total vorhersehbar ist. So richtig eins bin ich mir jetzt auch gerade nicht.
0: Ja, und ich meine, ich mein Drake, weil wir ihn auch erwähnt haben, Drake ist ja der König davon. Ne? Drake macht schon seit Jahren, auch vor TikTok, auch auf Instagram dann irgendwie den Song, wo man irgendwie aus dem Auto steigt und tanzt im Video. Oder den, die, die Zeile, die perfekt dafür ist, dass sie dann als Instagram-Caption verwendet wird. I only love my dad and my mama, I'm sorry. Und der ist ja einer, der das tatsächlich sehr, sehr gut alles planen kann oder sein Team. Fern, ähm, wie du schon erwähnt hast, das Interview mit, das, das Interview mit diesem Songwriter, darüber, wie jetzt an TikTok angepasste Songs geschrieben ja. werden. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich so, dass aber vielleicht gibt es auf TikTok ein organisches Wachstum, irgendwie ist das ja dann immer gleich ein Riesenhit, ne? aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich den Artist entdeckt habe, der oder die eben genau das macht, irgendwie, es, es klingt alles ein bisschen dilettantisch aufgenommen, irgendwie lustig, One Concept, ein komisches Geräusch drin oder so und das konsequent macht und so und dann irgendwie nach und nach darüber eine Karriere aufbaut bei TikTok. Vielleicht, Wahrscheinlich ist diese Vorstellung von einem Karriere-Arc mit einer
1: bestimmten Dramaturgie das schon komplett falsch, weil das so da einfach nicht funktioniert. Es wird immer wieder versucht, ich habe ja zum Beispiel auch von einem Rapper und Musiker gesprochen, der auf YouTube bekannt geworden ist und relativ viel auf TikTok interagiert mittlerweile, hat einfach die Plattform gewechselt, der hat auf YouTube anfangs Coverversionen aktueller Hits wie The Box oder Life is Good mit seiner Mutter zusammen aufgenommen und der war wurde dann gesigned und äh, da wird gerade versucht ihn strategisch über TikTok aufzubauen er macht halt auf TikTok Musik zeigt auch so sein Studio und ähm, er hat einen Song namens Damn der mit einem äh, skurrilen Feature mittlerweile ausgestattet ist, nämlich Chad Krüger von Nickelback. Und das beinhaltet ein Banjo-Sample, was äh, vor Release der Single auf TikTok eingeschleust wurde, um halt eben darüber äh, ein organisches Wachstum und die Leute so trailermäßig ähm, heranzuführen. Also, dass sie sich schon wohlfühlen mit diesem Track, bevor er released ist. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das funktioniert. Jarris Johnson heißt der Typ.
0: Carina, du hast noch in unseren Leitfaden geschrieben, dass so äh, Bedroom, der ist schon wieder der Begriff, <lacht> Indie-Pop, du hast aufgeschrieben Girl in Red, Biba Dubi, Claro, Soccer Mommy, ähm, sowas auch auf TikTok erfolgreich ist.
2: Ja, mir ist aufgefallen, dass vor allem so diese queere Gen z -Bubble, ja immer wieder auf diesen Bedroom-Pop, wie zum Beispiel von Girl in Red, zugreift. Und dann das immer so als Hintergrund benutzt für Content, der irgendwie auch explizit von queerer Sexualität handelt. Und andererseits aber auch viele Videos einfach damit, so ein bisschen mit dem Sound spielen und dann so eine Tumblr-2013-Ästhetik verfolgen. Und das hat sehr angefangen mit Girl in Red, meines Erachtens, mit so Songs wie I Wanna Be Your Girlfriend oder Girls. Und das wird jetzt meines Erachtens gerade immer, immer größer. Also man kann so ein bisschen feststellen, dass sei es jetzt wegen wirklich identitätspolitischen Themen oder der Ästhetik äh, immer mehr so auf ne, diesen, diesen langsamen und diesen Gegensatz eben zu diesem aufgedrehten, überzuckerten Sound rausgesucht wird, stellvertretend so ein bisschen für so einen Teil dieser TikTok-Community, der sich so ein bisschen von diesem Mainstream-Ding eben abgrenzen möchte.
0: Im Gegensatz dazu haben wir aber ja auch in unserer silvester schon mal kurz äh, angesprochen, gibt es auch einige TikTok-Trends, die auch äh, von Musik untermalt sind, die sehr konservative Gender oder Beziehungsbilder vertreten. Hast du, hast du dich da noch weiter aufgeregt beim Scrollen seit unserer Silvesterfolge?
2: Das macht mich regelmäßig sauer, weil ich das Gefühl habe, dass, dass jeder Trend, der ein bisschen Aufwand erlebt, in dem es darum geht, dass Frauen irgendwie sich ihres Körpers ermächtigen oder zeigen, ich, so fühle ich mich sexy, dass der ab einem gewissen Punkt immer umgekehrt wird, ins Gegenteil. So, wir haben das gerade an dem Beispiel, diese Busse-Challenge, die es gibt, da gibt es diesen Nelly-Song, genau, Getting Hard hier und der, der, der fadet so ein bisschen aus und dann wird er so äh, als Sample genutzt mit einer 808-Bass und dann kommt Basset, it, Basset. It. Und das Ding dazu auf TikTok ist, dass Frauen vorher in diesem Nelly-Part so ein bisschen meistens ungeschminkt in lotterigen Klamotten tanzen und dann, äh, wenn dieser Switch erfolgt zu dem Basset-Song, gehen sie runter auf die Knie, twerken auf den Knien und sind dabei meistens ich sage mal, haben sich extra dafür rausgeputzt und zeigen, wie sie sich sexy fühlen und wie sie sich schön fühlen. Und das als solches, ich finde das gut, weißt du, es ist mir auch völlig egal, man kann jetzt sagen, warum schminken die sich, warum beziehen die sich so an, so solange die sich damit gut fühlen das zeigen, sich als Frauen ihr Körper wohlzufühlen, da werden auch unterschiedlichste Körperbilder bedient, finde ich das gut. Was aber daraus gemacht wird, ist jetzt wieder, ähnlich wie bei der Web-Challenge, dass auf einmal, wenn es dann darum geht, sie, Gehen runter auf die Knie und tanzen, auf einmal so ein Boyfriend ins Bild springt, der sie davon abhält, der sie schubst. Da irgendwie, wo ich finde, wo auch so Bilder assoziiert werden, super patriarchisch, er bestimmt, was du machst, was du nicht machst. Total crazy eigentlich, das Gegenteil zu dem, was eigentlich beabsichtigt ist. Oder auch, dass ähm, mit dieser eigentlich schönen Duettfunktion, die dem Ganzen sowas nicht lineares auch gibt, dass man auf Sachen reagieren kann und was dem Ganzen auch oft eine. Diskussionskraft gibt, dass man Inhalte, und die gibt es ja auch zu Genüge auf TikTok, die rassistisch sind, die sexistisch sind, die homophob sind und was auch immer, die diskutiert werden. Die wird in dieser Challenge jetzt dazu genutzt, dass sich Typen lechzend dahinsetzen und Frauen raten. Es gibt so ein Face, ich sehe den immer wieder, weil ich die Basse-Challenge verfolge, der dann immer sagt, show me, show me, und dann girls rated so Und das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache, meines Erachtens. Und das finde ich abartig.
1: Also es ist auch auf dieser Ebene irgendwo problematisch. Was ich auch schwierig finde, ist, dass halt häufig auch sich äh, Pärchen ohne Musik oder so äh, sehr konservativ inszenieren. Da ist dann halt sehr häufig so äh, die Frau das äh, Heimchen am Herd und äh, der Mann ist irgendwie so der äh, starke Beschützer, so also dieses klassische Rollenbild. Und dann aber auch ganz schnell in so einer sexistischen Ecke, so 50er-Jahre-mäßig so ein bisschen...
2: Genau, und ich habe das Gefühl, dass explizit, darf ich das noch kurz sagen, dass explizit, klar erkennbar, inkorrekte Aussagen sehr schnell dort diskutiert werden, und dafür mag ich TikTok auch, aber dass dieses unterschwellig 50er Jahre Konservative dort einfach so undiskutiert an einem vorbeigeht. Und ähm, ich glaube, das hat auch einen Effekt auf jüngere Generationen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe ich hab, ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass das halt so irgendwie als gegeben... Also über, über Dinge, die wir schon, wir schon längst besprochen haben, dass die auf einmal wieder da sind und auch als gesetzt genommen werden. So, Also es ist, es steht gar nicht außer Frage, dass, was es ich, eine ähm, polygame Beziehung möglich ist oder so, sondern es gibt halt einfach nur so diese monogame romantische Zweierbeziehung.
2: Ich frage mich ob langsam, ob es wirklich überwunden war oder ob ich jetzt halt einfach irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand noch andere Bubbles mitbekomme, in denen das halt nicht immer normal war. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen...
1: Ja klar, also wir sind hier auch in unserer gemütlichen Berlin-Bubble ein bisschen verwöhnt, was so alternative Lebenskonzepte... Das ist angeben. natürlich ein guter Punkt,
0: ja. Nicht nur alte Lebenskonzepte... Auch alte, auch alte Musik. Jetzt kostet die Überleitung. Feiert manchmal überraschende Erfolge auf TikTok. Wir haben ja Dreams von Fleetwood Mac schon erwähnt. Es gibt noch How Bizarre von OMC, Season, ein äh, One-Hit-Wonder One aus den 90ern und noch viele weitere Beispiele. Vor allem sind aber einige Songs aus den 2000ern wie Potential Breakup Song von Ellie und AJ, die jetzt tatsächlich daraufhin äh, ein neues Album veröffentlichen wollen dieses Jahr. Also so ein richtiger Karriere-Neustart durch TikTok da. Ähm, solche Songs zurück ins Bewusstsein geholt worden ist das
1: Ausdruck davon, dass jetzt final die 2000er zurückkommen? Das wollte ich noch fragen. Ich habe versucht im Vorfeld mich ein bisschen nochmal über das Phänomen des Revivals zu belesen und ein bisschen zu recherchieren. Ich Glauben nämlich ehrlich gesagt nicht, dass das unbedingt etwas ist, was auf durch TikTok oder so entstanden ist, sondern das ist eher so eine kulturelle Performance, die sowieso immer wieder in so Everything Remains in Circles mäßig sowieso immer wieder kommt. So Viele Sachen kommen dann früher oder später wieder. Wir haben ja auch schon Simon Reynolds äh, kulturpessimistischen Ansatz darüber diskutiert mehrfach im Podcast. Ich glaube, das ist einfach das. Also man sehnt sich einfach immer nur in eine bestimmte Phase-Pop-Ära und bezieht sich dann darauf und daraus entsteht etwas Neues. Das ist ja irgendwie seit ja, 1970.
0: So. Ähm, was ich mich dann frage, ich habe jetzt auch einen Artikel gelesen bei äh, Kerrang, von wegen, das ist jetzt das Revival des Pop-Punk durch TikTok. Und ich dachte mir dann, also wenn ich das jetzt auch noch hier im Podcast anspreche, dann kommt man so wirklich dumm dabei vor, wie viele Revivals man irgendwie schon diskutiert hat, ob es die jetzt gibt oder nicht. Also ich würde mit den Theorien von irgendwie Simon Reynolds oder Mark Fischer oder so sagen, dass dieser Leitsatz, den man ja irgendwie eine Zeit lang gehört hat, von wegen alle so und so viele Jahre, ich glaube alle 20 Jahre oder was kommt das dann wieder, in unserem äh, Streaming-Zeitalter nicht mehr stimmt, weil diese Linearität einfach aufgehoben ist, weil jetzt quasi alles gleichzeitig zurückkommt ja. und dann wird es auch irgendwann eigentlich irrelevant, darüber zu sprechen. Aber im Moment ist natürlich irgendwie noch naheliegend zu sagen, gut, äh, Menschen, die TikTok konsumieren, die haben die 2000er vielleicht noch erlebt und dann ist das für die nostalgisch und wir haben ja auch jetzt irgendwie kürzlich erst einen zweiten No-Angels-Hype gehabt oder, weiß ich nicht, irgendwelche Leute versuchen, Pop-Punk -Pop und Alternative-Rock zurückzubringen mit beschissenen Machine Gun Kelly Alben oder so, was wirklich mein persönlicher Albtraum ist, aber, <lacht> <lacht> aber an sich würde ich auch sagen, dieses Gerede über Revivals erschöpft sich irgendwie so ein bisschen, weil wir in der Zeit leben, in der halt einfach alles gleichzeitig da ist, weil alles so zugänglich geworden ist. Gut, wo wir schon bei der Vergangenheit sind, führen, du hast aber ein paar Gedanken dazu gehabt, inwiefern... Das interaktive Erleben von Musik bei TikTok, ähm, das wir jetzt schon ausführlich <lacht> besprochen haben, vielleicht doch Parallelen hat zu bestimmten Jugendkulturen des 20. Jahrhunderts, die es ja nicht mehr so richtig gibt. Ne? Die Kids heute sagen, Ja, ich höre alle Genres, ich mag alle Genres, dadurch findet aber auch in mir vielleicht eine weniger starke Identifikation statt. Ähm, bringt TikTok das vielleicht zurück?
1: Also ich glaube, dieses Bedürfnis da nach an der Musik, die dauerhaft verfügbar ist, teilzuhaben, ist ja nichts, was bei TikTok irgendwie angefangen hat. Das, was wir noch gar nicht irgendwie besprochen haben, finde ich, ist erstmal, dass ähm, der so eine Art TikTok-Vorläufer ist ja Dubsmash gewesen. Das gab es ja vor Musically eigentlich auch.
2: Dubsmash Smash beruhte vor allem auf so, ne, ja. auf so also so Sachen werden gesagt, du sagst es nach.
1: Ja, so Lip-Sync-mäßig, genau. Und das waren dann halt meistens irgendwelche Zitate aus irgendwelchen Comedy-Filmen oder irgendwelchen Sketches oder sowas oder YouTube-Videos auch teilweise, den die Leute dann manipuliert haben und sich darüber irgendwie auf Instagram vor allen Dingen inszeniert haben. Das nur am Rande, und da merkt man aber schon, und das ist die Parallele, die Mattes hier gerade angedeutet hat, ich hatte halt die Idee dahinter, dass äh, TikTok so ein bisschen die Internetantwort auf äh, das Konzept der Jugendkultur im 20. Jahrhundert ist. Denn Jugendkultur basiert eigentlich auf zwei Aspekten, nämlich einmal das die Ju Jugend und Jugendliche sich sehr stark mit Musik identifizieren und sie äh, inhalieren, wie mein Kunstlehrer irgendwann mal sagte. Ähm, Ju Jugendliche hören keine Musik, sie inhalieren sie. Es hat mich wahnsinnig sauer gemacht. Ähm, deswegen durften wir im Kunstunterricht beim Malen keine Musik hören. Shoutout, Herr Kunert, ein ganz schrecklicher <lacht> Kunstlehrer. Ich weiß gar nicht, was.
0: Der wird gedoxt jetzt
1: hier. Jedenfalls. Jugend möchte Teil von Musik sein, ist eigentlich der Aspekt, der bei Jugendkultur ganz wichtig ist. Das war früher darüber möglich, dass man eben sich sehr intensiv mit Musik beschäftigt hat, sie zu Hause beim Hören krass analysiert, man hat sich die Credits durchgelesen, man hat äh, Verbindungen in den Danksagungen zu anderen Bands geknüpft, man hat sich dann auch später Texte im Internet ausgedruckt und sie auswendig gelernt oder selber aufgeschrieben oder in sein Malbuch reingemalt und inszeniert. Und diese ganzen Mechanismen der Identifikation sind heute halt im Handy. So, Du hast die Information, die jeder hat sofort verfügbar auf Rap Genius, Brauchst, kannst du den Text lesen, du kannst das Musikvideo jederzeit gucken und dadurch ist diese Identifikationsebene langweilig geworden, weswegen dann eben Dinge wie Musical.ly oder Dub Smash oder TikTok interessant werden, weil du da mit Lip-Syncing aktiver Teil deiner Lieblingsmusik werden kannst. Also TikTok hat im Prinzip Musik für Jugendliche erlebbarer gemacht.
0: Und auch, auch dadurch, dass das, selbst wenn man jetzt noch nicht selbst tanzt, ähm, halt diese visuelle Begleitung hat. Ne? Ich glaube, die Spotify-Playlist, dadurch, dass man da ein wenig sein Taschengeld für ausgeben musste und dass man nicht parallel dazu im Booklet geblättert hat, weil es gar nicht mehr so sehr den Wert hat, eben auch den materiellen Wert, diese Musik zu besitzen und hören zu können, ist dadurch dann doch auch oft mhm. eher funktional geworden und oft eher halt Hintergrundmusik geworden. Und dadurch, dass TikTok quasi das Visuelle mhm. gleich mitliefert, ist man halt nicht auf Twitter, während man das Album bei Spotify hört, weil du hast ja schon eine App offen auf deinem Handy, ne das geht dann nicht so, ne dann äh, guckst du hin und dann hörst du halt den Song auch und überlegst, äh, so könnte, könnte ich das auch tanzen, könnte ich da auch irgendwas zu machen, also es bringt das selbst so körperlich rein,
1: es bringt irgendwie Agency rein in das Musik hören also das ist auch ein bisschen etwas, was, ähm, um jetzt nicht allzu akademisch zu werden, aber das ist etwas, was äh, Pierre Bourdieu, ein französischer Philosoph, äh, über den Prosumenten auch gesagt hat, dass es da ganz viel um seine eigene persönliche Öf Öffentlichkeit geht. So hat er das beschrieben. Das ist halt so, es geht um Selbstdarstellung. Es geht darum, dass ich mir meine Kamera, Handykamera nehme und dann mich mit meiner selbstgewählten äh, Musik da präsentiere. Und diese Dinge, die ich dort präsentiere, werden dann aber auch ähm, meiner entsprechenden Bubble vorgelegt, die ich mir vorher auch selbst zusammenkuratiert habe. Pierre Bourdieu hat das Ganze als Streben nach Gemeinschaftlichkeit zusammengefasst, dass du halt eben mit diesen Menschen, die eine ähnliche Interessensschnittmenge haben, diesen Content teilst und ihn dann der gemeinschaftlichen Bewertung zur Verfügung stellst. Und das ist genau das, was mhm. TikTok eigentlich macht. Das ist nur
0: auf einer musikalischen Ebene dann nicht mehr so subkulturell, oder? Weil die Subkulturen sind ja dann vielleicht die verschiedenen Bubbles, aber die Musik ist irgendwie komplett. Lass uns mal gerne Ende noch ein bisschen in die Zukunft denken. Zum einen ähm, habe ich mich gefragt, TikTok verstärkt einen Effekt, den wir auch schon in der Soundcloud-Ära beobachten konnten. Nämlich, dass es viele One-Hit-Wonder gibt, dass viele Menschen von Labels gesigned werden, wenn sie irgendwie erst 16, 17 sind, aber tatsächlich nur die wenigsten dann aus einem viralen Hit irgendwie eine länger anhaltende Relevanz machen können. Ist das ein Problem? Führt das dazu, dass wir in Zukunft irgendwann nur noch
1: Artists haben, die nach einem Song wieder weg sind? Ich glaube, TikTok ist in erster Linie so wie vieles andere auch in der Geschichte der Musikindustrie einfach nur, nur erstmal eine Plattform und entsprechend ein Sprungbrett. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses prominente Beispiel von Nathan Evans, diesem Wellerman-Song-Menschen heranzieht, sieht man schon, dass es am Ende immer noch der gleiche One-Hit-Wonder-Mechanismus ist, ähm, der es auch vor TikTok war, nämlich äh, steckt hinter diesem Menschen, hinter diesem Künstler, KünstlerInnen eine Substanz. Und daher würde ich zum Beispiel auch nicht unbedingt sagen, dass äh, TikTok jetzt die Musikwelt so krass revolutioniert, wie das gerade überall herbeigeschrieben wird, weil am Ende landet Nathan Evans eben auch bei Polydor Records und damit immer noch in den gleichen althergebrachten Wertschöpfungsketten, die es mhm. auch vor TikTok gegeben hat.
2: Naja, ich, ich glaube, das ist so die Sache. Ich glaube, wenn dein Sound mit dem du dich verschrieben hast, allein darauf beruht, so auf einmal eine große Audience auf TikTok zu bekommen und du dich weiter dessen verschreibst, dann wird es schwierig, weil das, glaube ich, dann so eine einmalige Sache ja, ist. Absolut. Wenn du aber in der Lage bist, irgendwie immer wieder was Neues und dass es immer wieder neu genutzt wird, diese Musik auf TikTok, dann ist das, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber ich glaube, man darf nicht denken, das hat jetzt einmal funktioniert, das mache ich jetzt weiter, weil da haben wir diese Kurzlebigkeit hm. von Trends. Ja. Und ich glaube, dann, da muss man eben einfach immer wieder irgendwie einen neuen Nerv treffen.
0: Ja, ich glaube, ich gebe euch recht, es geht im Prinzip eben immer noch um einen Medienwechsel, auch wenn jemand schon einen Hit gehabt hat, der auf TikTok stattgefunden hat, müssen diese Leute, die irgendwie indigen von TikTok kommen, dann trotzdem noch auf einer anderen Plattform funktionieren und dasselbe hat man vorher schon bei Leuten ähm, beobachtet, die von YouTube kamen und dann versucht haben, eine zweite Karriere aufzubauen oder was auch immer, Ja. Gut, Dann lassen wir uns, können wir uns final vielleicht nochmal ganz allgemein fragen, wofür das mit TikTok hin. Und ich möchte da nochmal betonen, ich finde schon, dass TikTok eine App ist, bei der Social-Funktion und Musikfunktion sich mehr verschränken als bei anderen Apps. Deswegen ist das eigentlich so interessant, darüber bei uns im Podcast zu sprechen oder auch darüber zu sprechen, wie sich das vielleicht noch entwickelt. Ich meine, Spotify interessiert sich kaum dafür, Social Funktionen zu nutzen. Warum eigentlich nicht? Man kann da seinen FreundInnen folgen und dann sehen, was die hören. Wieso kann ich nicht darauf reagieren und ein Herz senden oder einen Kommentar schreiben? Dieser interaktive Aspekt und wie sehr die Social Funktionen und die Musikfunktionen hier wirklich direkt miteinander verschränkt sind bei TikTok, finde ich irgendwie sehr interessant. Aber haben wir, können wir uns vorstellen, dass TikTok sich noch weiter in Richtung Musikplattform entwickelt oder wie sich das überhaupt entwickelt? Mal ganz offen gefragt.
2: Also, was ich sehr häufig im Sinne von Music Marketplace in letzter Zeit sehe, ist, dass das wirklich es gibt so ein Beispiel, die heißt Jessie ja und die hat im, sie saß im Auto und hat einfach sowas gesungen. Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fun und hat so auf ihr Lenkrad geklopft dabei und dann hat das auf einmal jemand ähm, ein Duett gemacht und ein Beater drunter gemixt und jetzt ist dieser Song, der einfach nur auf TikTok eigentlich entstanden ist, zu hören. Also ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen was losgetreten wird in letzter Zeit auch, dass dass das wirklich die, die Songproduktion als solches und, und wie sich Musiker und Produzenten finden auf einmal bei, bei TikTok stattfindet, was ich sehr interessant fand ähm, und was ich vielleicht noch weiterentwickeln könnte, was so ein bisschen klassische... Zusammenkünfte und auch so label fast mhm. aussehen mhm. ähm, wenn es darum ja. geht, irgendwie jetzt jemanden zu finden, der mit deiner Musik weiterarbeitet.
0: Ich dachte das ja. auch, was wir als äh, als wir über Charlie XX gesprochen haben zum Beispiel so total interessant und irgendwie da fortschrittlich fanden, wie sie interaktiv dieses Album erstellt hat und in Instagram Live-Sessions irgendwie die äh, Follower in mit am ähm, Text hat feilen lassen. Dafür bietet sich mhm. TikTok halt total an und dadurch hast du dann halt auch das Marketing für deine nächste Single schon voll ähm, im Gange, wenn du über irgendwelche Duette den Leuten gesagt hast, so, yo, ne, ihr, ihr habt mit Anteil daran, wie sich der Song weiterentwickelt.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Gerade diese Duettfunktion auf TikTok ist sehr spannend, wenn man sich zum Beispiel so eine Geschichte wie die von "Wir sind Helden" anguckt. Die haben sich ja über so ein äh, Songwriter-Seminar von der Deutschen Popakademie oder von der SAE in Hamburg kennengelernt. Ähm, so etwas kann natürlich jetzt auch auf TikTok stattfinden. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich quasi eine Gruppe zufällig auf TikTok begegnet und sich dann als Band gründet. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich perspektivisch äh, interessant finden würde auf jeden Fall und was auch im Bereich des Möglichen ist. So ein bisschen die Frage finde ich aktuell, aber eher, TikTok versucht sich ja irgendwie musikalisch so ein bisschen zu, äh, zu monetarisieren und das Problem bei Social Media ist ja immer, wenn es zu offensichtlich um Geld geht, geht es eigentlich immer ganz schnell bergab. Das hast du bei MySpace gesehen, das hast du bei StudiVZ gesehen, auch wenn Facebook immer noch das größte soziale Netzwerk der Welt ist, wird da das ja auch immer unpopulärer, weil es eben so krass durchkommerzialisiert und durchkonzipiert wurde. Und je mehr sich TikTok von seiner Ursprungsidee dieser Unmittelbarkeit entfernt, wird es unattraktiver. Die Frage ist dann da halt nur, wann ist es overused und äh, so aus kommerziell ausgeschlachtet, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Ich finde aber einen sehr interessanten Aspekt, und das geht jetzt gar nicht so sehr um MusikerInnen, sondern eher um die Nutzer, also die Dilettanten, die Prosumer die TikTok-User. Es wird aktuell an einer Stimme, an mehreren äh, Apps zur Stimmenmanipulation gearbeitet, wo unter anderem halt eben das ganze Prozedere nicht mehr nur auf Lip-Syncing basiert, sondern dass du tatsächlich mit der Stimme deines Lieblingssängers oder deiner Lieblingsfigur etwas sagen kannst. Zum Beispiel wäre da dann denkbar, dass du auf TikTok einen Heiratsantrag mit der Stimme von Bruce Willis machst. Und das sind Situationen, die halt äh, bei TikTok noch mal auch Copyright-Fragen natürlich irgendwie in den Raum werfen, aber eben auch nochmal eine ganz andere Ebene der Manipulation und Darstellung als äh, TikToker mit einhergehen. The revolution will be tiktoked. Machen wir Songs die
0: Woche normal oder machen wir TikTok-Songs oder gemischt?
2: Ich wäre jetzt total tatsächlich an euren TikTok-Songs interessiert, auch um zu gucken, kenne ich die? Wie doll sind die Bubble-Differences? Okay,
1: Fion, hast du auch einen? Ich habe einen Doja Cat Song von 2012 entdeckt, äh, der heißt For Morant, der war wohl damals auf ihrer Soundcloud-Seite und wurde aber gelöscht und dann hat jetzt irgendein User wieder hochgeladen und äh, ich habe so einen TikTok gesehen und dachte so, Hör, was ist das denn für ein geiler Song und das war auch ganz klassisch TikTok, nicht ordentlich betaggt, sondern einfach nur Synthi Pop bla, blub. Äh, random Type Beat XY und dann musste ich so ein bisschen rumgoogeln und rumschasamen, bis ich diesen Song gefunden habe, weil der offensichtlich, also ich habe bei Apple Music vorhin geguckt, der ist da nicht zu finden, also, aber ich habe ihn mittlerweile auf YouTube gefunden und bin großer Fan von diesem Track, den hätte ich auf jeden Fall, der ist ja von 2012 und auch offensichtlich immer noch nicht mehr äh, verfügbar, äh, den hätte ich so wahrscheinlich nie irgendwo sonst gehört, deswegen TikTok hat mich zu Doja Cats äh, früher Den können wir dann leider gebracht. nicht
0: in unsere Songs of the Week Spotify Playlist packen, mhm. also aber Goodie für alle, die die Podcast-Episode bis zum Ende gehört haben. Wie heißt der Song?
1: Four Morant, also vier und dann Murant.
0: Alles klar. Ich habe auch einen äh, TikTok-Fave rausgesucht. Äh, der heißt F2020. Das steht natürlich für Fuck 2020. der ist nicht der Song von Scooter.
1: <lacht> der, ist, der, ist, der ist auch sehr nice. Kann, kann man mittlerweile von einem Klassiker sprechen? I don't give a
0: penny, Fuck 2020. Nee, dieser uh, Fuck 2020-Song ist von Avenue Beat. Das ist ein junges Trio von drei Frauen aus Illinois, now based in Nashville. Und die haben die erste Strophe und den ersten Refrain von diesem Song letzten Sommer irgendwann auf TikTok gepostet mit der Caption Trying to get the song to pop off so our manager will let us release it. LOL. Und äh, das ist dann auch passiert. Der Song ging viral und wurde dann eine offizielle Single mit noch weiteren Strophen. Und Avenue Beat sind jetzt bei einem Sublabel von Big Machine gesigned. Throwback zur letzten Folge. Wir erinnern uns: Big Machine, die ehemalige Plattenfirma von Taylor Swift. Und warum hat der Song so äh, geklickt? Ich glaube, das liegt daran, dass der sehr charmant understated ist. Die Lyrics sind so sehr nebensächlich dahingesagt. Die Hook ist auch low-key. Fuck 2020. Und die ganze Delivery in diesem Song ist sehr low-key und trotzdem sehr unterhaltsam, wenn in der ersten Strophe nebeneinander erwähnt wird, dass die Katze gestorben ist und dass es eine globale Pandemie gibt und dann auch recht reflektiert, wenn es in der zweiten Strophe heißt, yo, wahrscheinlich geht es einigen von euch da draußen ja noch viel schlechter als mir. Ja, sehr charmant und lässig irgendwie. Und das ging mir gut rein. Sollte man sich mal anhören. Mein TikTok-Highlight 2020 war F2020 von Avenue Beat. Karina hast du auch einen mitgebracht?
2: Ja. Ich schäme mich so ein bisschen.
0: Das sind die Besten.
2: Weil TikTok-Sagen heißt Greek Tragedy, in Klammern TikTok-Remix. Und ich habe mich eigentlich wirklich nur in die acht Sekunden davon verliebt, die man bei TikTok dann immer hört. Weil dann kommt immer so, vielleicht kennt ihr den, so We're smashing mics in Karaoke-Bars. You're running late with half your make on. Und ich wusste nicht, von wem das ist. Ich habe dann gesehen, das ist ein Mann namens Oliver Nelson, Producer aus Schweden, die Schweden wieder. Und dann habe ich geguckt dann ist das Original von The Wombats you <laughs> Damit, ich weiß nicht ob ihr noch Bombats aber habt ja. kannst du mich einfach nur ja die furchtbar weil wombats
1: schöne tiere sind ich liebe wombats aber die band ist die, ba die band ist schrecklich ja ja die ist einfach
2: nur scheiße ehrlich
1: <lacht> das ist auch übrigens ein proof die sind ja auch aus das ist ja so eine indie band aus den 2000ern ne also da waren die ja super populär und das ist ein ding was mich wenn den 2000ern auch super ankotzt dass es jetzt so im nachhinein romantisiert wird so ey wir waren alle dabei die 2000er ey, ja, waren scheiße voll <lacht> ja.
2: Ich erinnere mich an diesen Moment, es gab diesen, diesen Hit, ähm, Let's Dance to Joy Division und dann singen die immer We are so happy und da kamen so stampfende Drums, so happy und alle im Club immer, ich dachte mir, ich wollte immer nur schreien, nein, fresse! Vor allem ist der Song auch total ironisch gemeint und keiner hat es Aber insgesamt, ich mochte die wirklich nicht. Aber ich habe auch nicht gerafft, dass das von denen ist. Man muss nämlich auch sagen, ich habe mir erst vorhin das Original angehört und dann erst so festgestellt, wie das eigentlich klingt. Das war irgendwie so ein bisschen, als ob M83 und The Naked and Famous irgendwie seit 2008 im Stopptanz gefangen sind. Das war furchtbar. Aber der Remix wurde so entfremdet, dass, dass der eigentlich nicht mehr erkennbar ist, dass, es, dass das die Wombats eigentlich sind. Auf jeden Fall, hat wir haben es diese acht Sekunden angetan und das ist berühmt geworden, weil das genutzt wurde als Schnipsel von so einer jungen Lady, Teenie, die sich mit Lippenstift-Augeringe gemalt hat was jetzt zum Übertrend geworden ist. Ich kann das auch ohne Schminke auf jeden Fall. Daraufhin ging das auf Queer TikTok wild. Und dieser, dieser Remix ist eben völlig entgegengesetzt zu diesem Original-Song. So ein super, so ein bisschen angefangter, lounge-poppiger Song, der ein bisschen klingt, als hätten wir 1975, es klingt auch stimmlich durch die Verfremdung, so endlich Songs for Cars mhm. war auf den Markt gebracht. <lacht> so: Greek Tragedy TikTok Remix von Oliver Nelson.
0: Liebe diskutierten HörerInnen, äh, schreibt uns, ob ihr die Songs von TikTok wiedererkennt, wenn ihr euch durch unsere Songs of the Week Playlist hört. Das würde mich interessieren, ob ihr die auch schon kanntet
1: oder ob ihr andere persönliche TikTok-Faves habt. T Lasst doch eine TikTok-Playlist machen. Wir, dann können unsere HörerInnen äh, ihre TikTok-Favorites vielleicht auch reinbuttern und dann haben wir ein großes Bubble-übergreifendes äh, Playlist-Ding. Das ist eine geile Idee. Yeah, Geil. Social
0: Media Offensive zu dieser Folge steht folgt uns auf Spotify, folgt der Songs of the Week Playlist, folgt uns, folgt uns, folgt auf, uns TikTok. auf TikTok. Wir sind alle drei auf TikTok, ich weiß es, <lacht> aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier unsere unsere Alias so preisgeben wollen. Und ansonsten macht es gut und hört ganz viel tolle Popmusik und wir sprechen uns bald wieder. Liebe Grüße, tschüss.
2: Tschüss. Ciao.